0: Tere, head kuku kuulajad ja kena laupäeva kõigile. Algabki meie iganädalane keskkonasaade ilmaparandaja ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Tänane saade toob teieni vestluse seiklusimuliste noorte inimestega, kes tänu Polar klubi korraldatud Viktoriini võidule pääsesid unustamatule ekspeditsioonile avastama Arktikat. Täpsemalt käisid nad uurimisretkel Soome, Rootsi ja Norra põhjaaladel või nagu armastatakse öelda maailma lõpus. Milliste muljete ja teadmistega nad seal naasevad, kuulete üsna pea. Külastame ka Võrdsjärve ääres asuvat Võrdsjärve õppekeskust ja seal tegutsevat limnoloogia jaama ning saame teada, millega nad seal tegelevad ja mida meie kui ka mujal maailmas asuvate veekogude seisundi kohta teada on nad saanud. Ning kuulame lõpetuseks jutuajamist tarkade mükoloogide ja seenehuvilistega, sest seenehooaeg on täies hoos ja seente rollist looduses saab kõrva taha panna nii mõndagi uut. Aga nüüd siis hakkame järgima pihta. Sel nädalal kutsuti huvilisi Tallinnas lennusadamasse, kus anti põhjalik ülevaade pigalt oodatud ja planeeritud ning nüüdseks teoks saanud Polaar ekspeditsioonist. Ja kuidas see läks, kohe kuulda saategi. Mikrofonees on nüüd üks tore inimene, kes käis kevadel Polaar redkel lausa nädalasel Ja see lugu muidugi on väga pikki uvitav üldse, mis moodi sinna polaarretkele te saite. Aga äh, ole hea kõigepealt tutvust ennast, kes sa oled, kes oli toona, äh, kui see vektoriin poolt veel toimunudki ja, ja põgus kogemus, kuidas see, seal see ekspeditsioon kulges.
3: Tervist, ma olen Arthur Räik ja toona olin ma Tallinna Prantsuse Lütsyami õpilane 11. klassis ning minu armas geograafia õpetaja soovitas, et ma osaleks. Polaar Viktoriinil ja see tundus huvitav ning ma võtsin osa, ning mida rohkem, seal oli mitu vooru, mida kaugemale ma jõudsin, seda enam mulle see teema huvi pakkus ning seda rohkem ma hakkasin juurima. Ning lõpuks lõppuistlusel ma osutasin, osutasin viie parema ekka ning võitsingi reisi polar aladele. Kuid aasta oli 2020 ning reis pidi toimuma just siis, kui piirangud tulid peale ning oludesunnil lükkus kogu asi kaks aastat edasi. Ja tolleks aegs olin ma juba jõudnud kaitseväkke ning sealt ära saamine oli keeruline, kuid meie mu väga lahked ning lõbasid mind minul siiski osaleda.
0: Ma sõnud üks tegur, miks lubati siin kaitseväest ära, oli see, et olid antud polaarekspeditsioonil selline, kuidas öelda, nagu reisijuht, reisi, juht, reisi seal ja seal ja matkade eest pidasid nagu seda, seda liini. Öeldigi siis võibolla kaitseväest, et jah, et siis jätame need metsamatkad siin kaitseväest vahele ja meie metsades, et mine, mine tee seal polaarioone taga seda
3: vist kaitsepõve poolt sellist suunitlust ei tulnud, aga see matkamistuhin on mul endas seis selle, seda mulle keegi paluma ei pidanud ma oli õnnelik, et ma sain seda teha. No räägi siis, milline see kogemus seal koha peal oli? Palju kindlasti ega
0: raamatutest ja filmidest jääb, jääb väheks, et see kui ikka oma silmaga näed, sest ikka kõik kogu maailmist on seal uus
3: Jaa, tõesti, et kuigi ma olin Vibriski kursis selles osas miuke näeb välja siis polaaralad ja täpsemalt me läksime siis Põhja-Skandinaavia mägedesse ja ma arvasin, et ma kõõtan ette, kuidas on seal elu, kuidas on seal tingimused, kuid sinna päriselt kohale jõudes oli see hoopis teissugune, et seal see tuuled, lumepaksused, need olid, need olid väga, väga muljetavaldavad.
0: Ja see või tuulekülm siis, eks ole see mõjub seal vist hoopis teistmoodi kui siin Eestimaal?
3: Jah, ja, et Tõepoolest, et mägedes on tuuled tõesti tugemad. Ja väga huvitav oli ka näha, kuidas tuul kuhja lund. Näiteks mäe peal osades kohtades oli lumi kuhjund väga sügavatesse hangedesse. Samal muudest kohtadest oli lumi teesti ära, ära läinud. Ja see, see oli tõesti teist moodi kui Eestis. Meil pole ju mägesid siin. Tere!
0: on lisandunud meile siia seltskond inimesi, et olge hea, rääkigi ka teie kuulajatele Kukku Raadiost ilmapõranda saade. Kes te olete ja kes te olite Toona, kui see Viktoriin no, oli silmapiiril või ja hakkas selgeks saama, et nüüd tuleb osaleda.
4: Tere, mina olen Seske Krautman. Toona, ehk siis juba rohkem kui kaks aastat tagasi, ma olin gümnaasiumis, Rogelmaare koolis, aga nüüd ma õpin aritutuuriekas. Ja ma arvan, et selline polaarekspitsioon oli just nüüd tegelt mulle isegi parem, kui ma juba tean, mida nagu otsida või mida, mida ma tahan teha.
5: Mina olen Anel Neumann. Mina toona käisin Tartu amekümnaasiumis, olin kultuuri klassis veel ja ma olin tegelikult varem proovinud esimesel polaar Viktorinil siis Ohe ekspeditsioonil saada, ei õnnestunud, aga ikkagi mingisugune see nagu jäi. Ja nüüd, kui ma siis olin, äh, jah, et nüüd kui me ekspeditsioonil käisime, olen nüüd Tartuliga ja bioloogiat ja etoloogiat.
0: Jah, see vahepeal aeg, et Viktoriini võitsid ära, eks ole, see oli selge, et nüüd tuleb sinna minna. Aga pidite päris pikalt ootama, ja, ja ka teie elukorraldus ilmselt muutus, sest et toonad olid õpilased ja ekspeditsioonile minnes üliõpilased, et kui normist pidi jaha ajateenistuse poolel jätma või korraks tuliselt ära, mis sekelused teil vahepeal ees olid?
4: No, pidigi ülikoolist ära tulema, aga ma arvan, et see on suur probleem et Need uurimisteemad, mida me mõlemad käsitlesime, need olidki juba meie erialaga ja meie enda huviga seotud. Ehk siis, tegelikult, nendegi olid rohkem prioriteet, sest ma sain tegeleda sellega, millega ma juba nagu nii tegelesin ja tahtsin tegeleda. Ja minul juhtus
5: kuidagi selline õnnelik või õnnetu lugu, et ma tegelikult alustasin Maa Ülikoolis keskkonna kaitses ja otsustasin, et see ikkagi ei ole minu eriala. Läksin Tartulikooli Põholoogisse üle ja siis kuidagi sinna uude kooli sisse ja see sinna ekspeditsioonile minemine satus samal ajal. Ma mäletan, ma julgen tõppejõududele kirjutada, et alles tulin kooli ja nüüd ma juba tahan ära minna kuhugi, et jah, selline
0: no, Olge hea, siis, mis kogemus kogemus seal koha peal oli, et võim tegelikult ma kõsiks oppis et see retki toim, või ekspeditsioon toimus aprilli kuus, see on aeg, kui kõigil peaks olema täiesti koppes igasugusest lumest, külmast, aga teil oli kõik oppis vastupidi, et tahaks veel ja veel, et või, <laughs> kuidas see oli siis?
4: Ma arvan, et võibolla alguses, kui me läksime sinna. Siis, äh... Võibolla ei olnud veel seda tunnet, et tahaks veel, aga nagu kogedes seda peagu kahe meetrist lund ja neid külma kraade ja sellist nagu... Ma ei olnud varem nagu kogenud midagi see, nii, nii nagu sügaval polaaral olnud. Ning peale seda tekis küll tahtmine, et ma tahan kindlasti tagasi minna ja ma läksigi tahtnud seal olla ja suusatada ja olla selles lume ja. Nii. ja minul, ma mäletan seda
5: esimest... Üllatust. Et aprillis Eestis või vähemalt Tartus oli vist ikkagi juba lumi ära sulanud ja hästi kevadine oli. Ja siis oli just see mõte, et talvepüksid olid kõik juba ära pandud ja midagi ei olnud just kui nagu selge ja jalgapanna, et kuidas ma siis niimoodi lähen. Aga ja tekis just see vau ja hästi tore ja seal lumes sumbata ja ma pole eriline nagu talvesportlane. Aga just selle erilisuse pärast, et niimoodi kuskil mujale ei saa, ma õudselt nautisin.
0: Kas nüüd, kui pool aastat on sellest ekspeditsioonist möödas, olete saanud juba päris paljudega muljid jagada, eks ole. Kas ma panen väga mööda, kui peamised kolm küsimust, mida teil küsitakse on, kas te jääkaru nägite, ja kas oli külm, seda juba sai küsitud ja kas nägite neid päris virmalis?
4: Jah ma arvan, et need on peamised küsimused küll ja ühtlesi tegib ka see küsimus, et, a, et me käisime polaareksiooni, kas me käisime Antarktikas või nagu kus kohas me käisime, et keige ei oota, et see on Põhja-Soome, aga samas tegelikult Antartika mõista nii lai ja Põhja-Soome, seal kuskil täiesti üleval, kus Norra ja Rootsi kõik kohtuvad seal piirid. Et seal on, seal on ikka tõsine pool aralaga juba.
5: Just selle jääkaru küsimuse peale on alati hästi tule vastata, et tegelikult me ei näinud ühtegi looma mõnda lindu võibolla ja no, põhjapõtru siis nendes farmides. Virmalisi kahjuks, ja, aga aega oli lihtsalt selline, et Virmalisi sälgandist tol hetkel ei ole.
0: Te käsiteks ole nagu korduvalt mainitud ekspeditsiooni mitte lihtsalt reisil, mitte lihtsalt seal põhjapõtradega saaniga sõitmas. Et mis see teie see, see, see fookus oli seal? Igal hõel oli, oli midagi eraldi, ole?
3: Et ole? Näiteks üks meie uurimustest oli järveuuringud, järvevee uuringud, kus me siis sõitsime üles kõrgele mõgadesse ja uurisime järvekoostist you <laughs> ja selleks me siis puurisime järve sisse, jääsisse augud ja võtsime sealt eri sügavuselt veeproove ning pärast koos teadlastega analüüsisime neid ning uurisime siis vee elektrijuhtivust ning pehad.
5: Jah, minu projekt oli siis etnograafiline. mina uurisin saame ja põhjapõtru, milline nende kooselu Tänapäeval on, kuidas see muutunud on seoses ja turismi laialdase levikuga, et kuidas siis saamid või siis noh, teised inimesed sellesse tänapäeval suhtuvad ja kui tugev on selle põhjapudra kasvatuse juures siis see saamiks olemise identiteet.
4: Ja, ja meil kõige olid väga erinevad projektid ja minu projektiks oligi siis uurida lähemalt arhitektuuri ja kuidas üldse sellises ekstreemistes oludes midagi luua ning milline on selline siis ruumi ja looduse ja kliima suhe, ja kuidas see mõjutab inimest seal keskkonnas.
0: Kui palju see kliima siis sellel kohapel erineb, ütleme, Eesti, Eesti talvest? Et mis, mis see kõige olulisem on, millega peab seal olles arvest?
4: Nagu võib va enne mõtlesin, see lumi oli tohutates kogustes lund ja peabki arrastamist sellega, et sa lähed polaaraale, kus ongi külm, tuulekülm on veel külm on kui päris külmus, mis seal niigi on juba väga suur ja ka lumessumpamisega.
0: Ma tahtsin veel ka selle te võtsid päris mitu ka ette, et ühtepidi on tundud, et see teaduse ja keskkonna huvi on teil suur, aga, aga huvi filmi toimu vastu puudub täielikult. Te ei ole vist ühtegi filmi näinud, mis toimub kusagil põhjas külmas ja mis seal toimuv hakkab, et see ei lõpe tavaliselt hästi või ta lõpeb hästi, aga vahepeal läheb asi päris suureks jamaks, kas teil omal seda kartust viirmu ei olnud
3: poolest me tegime matkasid päris ekstreemselt, või no, ma arvan, et ekstreemne tingimus on väga suhteline mõiste ja kuna see oli midagi esmakordselt meile siis see oli kindlasti väga eriline eriti mägedes, kus kui tuul puhub ja samal on, ajal on ka lumetorm siis kaob Aru saam, kus on taevas, kus on maa, kus maa tõuseb, kus ta langeb, sest ta läheb ühtlaselt valget tooni ja siis vahel ei saagi väga liikuda, sest sa pead GPS-i alusel vaatama, siis kus, kuhu sa pead minema, sest, et sul seda rada ei ole, see on täistu isanud, sa ei saa aru, kust sa läheb ka alla, sest et see nähtavus on olematu. Ja siis, siis ongi nii, et kui gps ei ole, siis on väga vilets.
4: Ma arvan, et õnneks me elime nagu hästi varustatud ja teadlikud nagu sellest, kuhu me lähme. ning meil olid ka kaasas meie juhendad, kes on mitmeid kordi juba viibinud polaaraladel nii et nad teadsid, mida teha uh -huh. nii et sellega õnneks läks hästi ja sellist mõtet ei pidanud tulema
0: No kõik läkski hästi, te olete nüüd äh, siin tagasi.
4: Just, just täpselt
0: Aga mis plaanid, kui antakse veel selline võimalus teil ette võtta üks selline ekspeditsioon sinna kaugele põhja läheksite veel.
4: Muidugi me läheks veel selles küsimust ma arvan, et kõige meie jaoks.
5: Ja ma tunnen, et noh, kindlasti mingisugune ettevalmistus oli meil kõigil olemas, aga just, et saime vanemaks selle Viktoriini ja ekspeditsiooni vahel ja nüüd pärast ekspeditsiooni, me oleme osanud kuidagi paremini orienteeruda oma selles infomaailmas. Et ma tunnen, et mina küll tahaksin oma projekti minna edasi töötama või kuidagi sealt edasi nagu, hargneda.
3: Ja samuti matka pisik pole, pole raugenud ja ei saa enam mitte minna edasi avastama neid karget pa paiku kuhu muidu tavaisin inimesõna ei sõtu
0: No nii, selge, väga täna selle juttu jäämise hästi ja, ja, ja vahva ei ekspeditsioone teil
3: Aitäh, Aitäh teile ka Aitäh.
0: Nüüd on samal teemal võimalus edasi rääkida Eesti Polar Klubi Eestvedaja Katrin Saabamägi Tere päevast!
6: Tere, olen ja Eesti Polar Klubi tegev juht
0: Ole hea võtta nüüd ise kokku. Noored kõnsid siin väga vahva ette kand, näitasid pilte, mängisid videosid, lugu, rääksid oma lugusid. Et kui hästi see ekspeditsioon
6: õnnestus. Ma arvan, et tagantjärgi ja kokkuvõttes läks päris hästi korda. Kuigi me pidime siin neid projekte ja programme ümber tegema, Arvestades sellega, et Viktoriini võitmise ja tegeliku ekspeditsiooni vahele jäid kaks aastat koronadõttu ja... Kuna meil see ekspeditsioon oli just keskendatud niimoodi, et noorte huvidele. Me tahtsime arvestada iga inimese huvi ja seda edasi arendada. Aga huvid muut, kinnime meie ka oma asjuvedikene sättima Nad olid läinud juba erinevatesse ülikoolidesse või siis kaitseväkke. Eesmärk oli see, et üldse... Propageerida laiemalt polaar alasid, õpetada neid rohkem tundma, näidata, et kui mis nad on, millised on need muudatused seal ja et mitte seda ise ka kokeda ja tunnetada. Ja näidata, kui palju erinevaid võimalusi on teha teadustööd polaaranadel ja samas ka mitte ainult teadustööd, vaid ka lõputseda, kui palju võimalusi seal on maailma avastamiseks. Sest et Osad, selle ekspeditsiooni osad olid teemad olid just sellele ka pühendatud mm -hmm. et nad saaksid ka niisugusi asju tunnetada nagu näiteks jäähotelli külastamine iga me seal ei pöö aga et näha niisugust tohutud kunsti templit mida iga aasta tehakse jääst
2: Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Me oleme nüüd oma mikrofoniga Võrdsejärve ääres, kus on üks vahva tarkuse jagamise asutus, mis räägib Võrdsejärve seisundist ja siin töötab väga palju tarku inimesi. Üks neist on Limnoloogia keskuse vanemteatur Priit Singel. Tere päevast! Tere päevast! Ole hea, aga räägi, millega tegeleb Limnoloogia keskus siin Võrdsjärve ääres.
1: No, Limnoloogia keskus on Eesti sisevetuurimise selline tugisammas ja kants, et siin, siin pesitsevad järveteadlased, jõvedeadlased, kes suurivad, kuidas meie vettel läheb.
0: Mis see üldine seis siis on, et jah, millist aeg rida üldse teil, mis andmed olemas on, et
1: mida võrrelda saate? No Võrdsjärve on meil olemas, on juba 50. aastatest, mis on suhteliselt unikaalne maailmas, sest sellise pikadaeg on tänapäeval väga suure hinnas ja teist pidi vägagi haruldased, et selliseid, no, palju on ju tänapäeval sellist projekti põhist lähenemist, midagi uuriteks, hakatakse tegema, viis aastat maksimaalselt siis on kõik, aga siin on meil ja me saame näha ja vaadata, kuidas on kõik muutunud mitte viie aasta jooksul, vaid ka aasta kümnete jooksul. Ja
0: mis see seis siis on, et kliima on meil siin muud soojeneb, aga siis ka võrdsjärv läheb ka soojemaks sealt omakorda, ilmselt miski sugused hädad kaasnevad? Noh,
1: võrdsjärve on, kuna tegemist on hästi madala järvega, siis mõjutavad teda loomulikult kuumalained, et kui ikkagi on pikem kuumalaine, et siis ka veetemperatuur soojeneb. Aga võrdsjärv isenesest ei kannata väga, nende vetikaõitsengute ja sinivetikatel. Et meie teine suur järv peipsi on selles osas palju tundlikum. Kui on pikad kuumad perioodid, siis ikkagi hakkavad seal sinivetikat vohama. Rahjuks on seal ka seest toksilisi tüvesid, mis siis võivad mürke eritada ja mis siis jällegi vaikselt akumuleeruvad kaladesse ja, ja võibolla kajuavad inimeseni. Et see on üks teema, millega me oleme just haganud tegelema, et vaadata palju siis tegelikult sellesse kalasse Mida, mida püütakse ja süüakse, et siis need vetika mürgid akkumuleeruvad.
0: No võrdlus isegi no, pihka, järvega ja lämmijärvega järvega, no siis seal on olukord päris hullet. Meil nii peipsi kui võrdsjärv on nende kahe järvega võrreldes päris heas seisus vist.
1: Ja, seda võib küll ütelda, sest eriti pihkva järv, mis no, on seal poolt tuleb sisse, Venema poolne, sissevool. Esiteks pihkajur on madal ja ega pole ka päris selge, kui head on ikkagi pihkvalinna puhastusseadmed. Et kui vaadata neid vee, ja näitajad, siis ta üldiselt läheb ja sealt lõunapoole liikudes lähevad need kõik näitajad halvemaks.
0: Mis see põhiline on siis, miks need näitajad halvemaks lähevad? Et kas ikkagi inimtegevus ja kõik, mis inimene mõnelda maabelt maapel teeb, et see jõuab ikkagi veekogusse lõpuks, jah? Paraku see niimoodi on, jah,
1: et tore oleks ju, kui saaks ka elada ja, ja toimetada niimoodi, et sellest mingit suuremat jälgi ei jääks, aga no, uuringud on näidanud, et kus seal, kus on intensiivsem põllumajandus, siis paraku ikkagi midagi sellest jõuab ka veekogudesse, et aitaks selline läbimõeldud kohati äh, kraavitus ja kuidas sul on, et, et no, mida looduslikum on äh, voolupette võrk, seda rohkem on ka sellist puhvervõimet ja, ja, ja seda kõike kinni peetakse, puhastatakse loodus enda poolt aga kui me teeme seda hästi selliseks äh, ilusaks, sirgeks, sirged kraavid, mis on väga no, ekonoomselt toredat pealt näha, siis no, need ei tööta nii hästi. Et tavaliselt see loodusel on Ikkagi oma aru saame asjadest ja, ja ta on seda proovinud ja katsetanud miljonit aastate jooksul tema tööd paremaks teha. Kui alguses algus võibolla tundud, et me tegime paremaks midagi, siis, siis pikemas perspektiivis tsarilise ei ole nii.
0: Need, need igasugused lämmastiku ühendid, mis siis ja ette jõuavad ja need teevad siin paha, et äh, kas midagi sellist on plaanis, ma ei tea, noh, kindlasti oleks. Saaks selles ka kõige Nobeli preemi, et püüda neid, neid ühendid kinni, korrata need eest ära ja siis saaks kõik puhtamaks.
1: Noh, on olemas meetodeid, kuidas lukustada neid toitaineid mingite keemilistesse ühenditesse, aga, aga need kõik on loomulikult väga kallid meetodid ja kui me saame võibolla teha seda väikestes järvedes lubada sellist asja endale, siis suurte järvede puhul ei ole see kahjuks ikkagi mõeldav, sest et mastaabid on ikkagi opist teised. Aega me kipume ju isegi ära unustama, kui suured on need meie järved, nagu võtsi aga peipsi. See tundub ju meile isegi, et me oleme harjunud sellega, et no, selline suur järv asub meil seal kuskil idas, aga tegemist on ikkagi Euroopa viienda järvega. Ja, ja ta on ikkagi väga suur. Et, et, ja kui midagi samamoodi on ju, no, Suurtel järvedel on see eelis, et neid on ka väga raske ära rikkuda, kuna nad on suured ja tugevad, aga kui see midagi hakkab juba minema pahasti, siis on neid ka väga keeruline tervendada.
0: No alati inimesi huvitab see küsimus, et kui palju nendest toksiinidest ja nendest pahadest ühendidest, siis kala sisse jõuab ja sinna ka siis jääb ehk siis kas noh, võrdsejärve kala, kõlbub praegu veel süüa ja või mis piirist alates peaks hakkama natukene ettevaatlikam olema?
1: Võrdsjärve kala kõlbub kindlasti süüa ja ka peipsi kalal pole häda midagi, aga lihtsalt oleks just peipsi puhul oleks mõistlik hakatagi natuke rohkem jälgima palju on seda kudedest akkumuleerunud, sest et see isialgu on meil selles valkonnas veel üpriski suur teadmatus, et kuna ka need vetikõitsengud Mürgide vabanemine on ju suhteliselt mitte selline pidev protsess vaid puhanguline, siis on ka seda koati raske jälgida. Ja aga samas on need mürgid vägagi raskesti lagunevad ja kipuvad ikkagi akkumuleeruma.
0: Ja teine asi, mis alati inimese huvitab on see, eks ole sinivetika siis rõitsemise periood, et kuidas nüüd selle suvel oli küll palavat, aga kas see ka nüüd see sinivetika vohama pani ja kuidas, kuidas ütleme selle aastal sellel rindel läks?
1: Ja, see soe subidrii kaasa aga vetinga rõitsenguid ja isegi praegul veel on Peipsi järves sinivetikaid, mis on, annavad rõitsengu mõõdu välja ja no, selles mõttes ongi, tasub alati vahet teha, Kui aegad räägitakse, et leiti sinivetikaid, siis see on natukene ole nii täpne, sest sinivetikad on meie sisebete ja veekogude sellised püsi asukad, et pole pea võimalik leida hetke kui veest sinivetikaid ei oleks, aga, aga mis on nagu probleem, mida tavaliselt silmas peetakse, sellel et leiti sinivetikaid, et kui toimub suur puhang, õitseng See siis tuleb olla tähelepanelik. Loomulikult ei maksa jällegi minna nagu liiga murelikuks, aga, aga sajad tada sellist tervet talupoja mõistust, et kui sa näed, et mingisugune pakslöga on tuule poolt randa uhutud, et siis sinna sisse mitte minna plökerdama, mis ei olegi tegelikult tavaliselt et inimesed nagu selle peale ei tulekski, sest lihtsalt ei tõmba vette.
0: Nüüd jah, üks suvi jällegi meil siin selja taga. ja ees on nüüd siis pigem selline ja vimedam aeg. Mida see toob nüüd Limnoloogia kaasa siin Võrdsjärve ääras.
1: No aga meie, meie tööde tegemised jätkuvad, sest et eks selliste Võrdsjärve seere käib meil aasta ringselt ja ka teiste. Ega loodus ju ei lähe sellest olivata puhkama. Loodus on ju meie ümber aasta ringselt ja, ja need protsessid mis toimuvad neid, need me jälgime. Ja eks need teadusprojekte, teadustööd on meil siin ju väga mitmekesist Kuigi jah ka teadlastele on selline suve aeg, tavaliselt üks sellise kõige, kõige tihedam ja kiirem. Aga no, sügise poole ongi siis jälle aega oma kogutud proovi analüüsida, tulemusi kokku võtta, kirjutada publikatsioone, kirjutada populaardeaduslikke artikleid, et ka siin see töö ei peatu. Tuntakse ju uvi
0: Limnoloogi Keskuse seinte vahel toimub vastu vist üle kogu maa, et teadlasid äh, tahavad teada, mida te siin olete parasiga mõõtnud ja võrrelda oma, oma kohalike veekogudega seda kõike, et selline glo globaalne äh, võrgustik on ju teil ka olemas.
1: Ja meil on väga palju häid kolleege üle terve maailma, kes seda ikmaaegalt meid külastavad ja nad on just nimelt üks meie sellised tõmbe numbrid ongi meie pikad aegrajad. Ja, ja mis on, lähevad järjest väärtuslikumaks. Ja siin ekspil on ka rahvusvahelis koostööd, mitte ainult Euroopas, ka Ameerikates, Lõuna-Ameerikas. Me ise oleme käinud ekspeditsioonidel Brasiilia Amazonias. Praegusel hetkel on meil järvemuusio, mis ka ülepeal näitus Amazoniast, kus on eksponeeritud Amazonase kalu, putukaid on meil kollektsioonides, infostende, kui saate võrdsiäkajärde liikuma, siis soovitan soojalt seda külastada.
0: Ja see keskus töötabki ka muuseumina, et see muuseum on avatud eks olemas on ja, ja ma ei tea, kas ka igapäev.
1: Ja, et kui, kui ette teatada, siis on kindlasti ka nädalapahetusel võimalik seda külastada. Aitäh, Priit, ja edu teile. Aitäh teile.
2: Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Tänast saadet jääb lõpetama Tartu Ülikooli loodusmuusiumi ja Botaanika ja eestvedamisel valminud rubriik Rääk, mis täna viib meid seente imelisse maailma. räägu saatejuht on Karlotta Põdra.
7: Tere, head rukkireegu kuulajad! Salvestame saadet septembri lõpus ja teatavasti septembrit tuntakse kui seenekuud. Täna vestlemegi stuudios seentest ja kuidas Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaed on seotud seentega. Meil on stuudios seenenädala nädala Eestvedaja Külli Kalames Pani. Tere! Tere! Ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateadusti instituuti mükoloogia professor, kes on ka meie muuseumi ja botaanika ja direktor Urmas Kõljalg. Tere! Tere! Alustame eelkõige selle uudisega, et seened ilmusid selle aastal hilja metsas. Mis juhtus?
2: Ei juhtunud midagi erakordset. Et, ehk et nad olid ilmunud kogu aeg elavad meie eest varjatult mullas, aga tegemist oli külladki sooja ja kuiva suvega, see tõttu nad ei viljunud, sest viljumise ja eesmärkiks on ikkagi levik, et need eosed, mis levivad sealt viljakehedest, et nad ellu jäävad ja loomulikult, kui on, kui on kuiv ja, ja soe liiga eost idanemiseks, siis see on üks põhjus. Ja teine on muidugi see, et see, see niidistik, mis mullas on, ei ole saanud väga hästi areneda, kui kuiv on olnud.
8: Sellega saab ju nõustada, et Määrga oli vähe augustis eriti enne seente sellist suurta aega. Ja no, lisaks ootamatult lisandusid kõikülmad septembri alguses, mis tõmbas natuke seeni tagasi, siis nii nimetatud viljakehad ehk siis nende seente, mida inimesed korjavad, nende nägemiseks, nad ei hakkanud piisavalt palju kasvama. Aga praeguseks on pilt muutunud. Praegu on palju seenimetsas. Kõik tuleb seenele minna. Aga äkki jagategi mõlemad mõne
7: põneva fakti söögi kohta. Näiteks mul on küsimus, et miks mõned seened on kupatatult söödavad, miks mõned ei ole.
8: No kui sa mõtled nagu selliseid seeni, mis ei ole, et nad on mürgised, eks ole. Siis kui võtta näiteks see valge kärpseseen, eks ole, millest on ka täna aasta olnud juba mitmeid mürgitusi, siis tema lihtsalt tema mürka ei lagune vees, teda ei saa kupatada, tal jääb mürk pikka sisse ja korraliku mürgituse saab hoolimata sellest, kas ma keetsin, praadisin või mida iganes tegingu ära sõin, siis on isegi ühest ammustusest väikesest suude oodata päris korraliku mürgitust seal organite kahjustusi ja, ja neerukahjustusi näiteks nagu ikka mürgituse puhul. Aga kui... Mitte kupatud värskelt söödav seen, siis võid ikka kohe pannile panna ja mürki pole sees üldse, noh nagu kukeseen või, või puravik. Aga siis on veel kupatatult söödavad seened, sellised, mille mürk laguneb vees, näiteks paljud riisikad, männi riisikas, kaseriisikas, tõmmu riisikas, saamastatud seened, neid peab kupatama ja pärast kupatamise vee peab ära valama, ehk seda ei tohi tarbida ja loomad ka ei tohi tarbida, siis vesi ära valada muidu, sealt see mürk on vees sees meie kultuuris on tegelikult kupatudud seen ka söödav seen. Et siin väärajatest võib mõnedesti vaadata, et meie mõistes kupatud seen ehk osa riisikaid mõnedes maades ei sööda. No, näiteks Saksamaal või. et Nad lihtsalt söövad siis näid seeni, mis on värskelt söödavad. See on tuleneb nagu kultuuriruumist.
2: Ja no, mina oskan ainult nii palju lisata, et minul perekonnas me ei ole kupatata, vaid see niivist, ma ei mäletagi, millal see viimati oli et ma arvan, et see oli siis, kui ma suures pajas sõpradele kevad kupatasin ja nad ikka olid hirmul veel mitu tundi peale söömist, aga jah et riisikaid pigem me ei oleme söönud ainult kuuse pargand riisikat, mida ei pea kupatama, et pigem panna rõhku ja sellistele, mida saab kohe värskelt süüa.
8: Mõned nagu kevad kogrid on lihtsalt väga mürgised see, et neid tuleb kogunisti kaks korda kupatada, et seal ongi see hirmufaktor taga, aga no. Need tavalisemad riisikad, need neendel piisab ikka õhest kupatamisest. Kas see maitse on siis niivõrd hea, et
7: inimesed on nõus seda aega panustama või kaks korda kupatama?
8: Ei ole minu võiast. <laughs> no jah, aga tundub, et teatud, teatud inimesed ikkagi on, et on siis seenegur kurmaan ei olemas, kes otsivad täiesti igas, huvitavaid seeni, eks ole mida süüa, Nii et siin on küll see ruum, et või nagu teada, et mida süüa, et ei liiga, liiga julgeks ei lähe, siis tegelikult iga aasta on meil rohelise ja valge mürgitused mürgitused ja no, selle tulemus on üsna, üsna kefa. Mis rolli üldse seened mängivad looduses?
2: No, evolütsioonis on neil ikkagi väga oluline roll välja arenenud. Kui nüüd alustada külli räägitud puusentest, toriksentest mida ma arvan enamus ju inimesi on näinud, kas siis linnaparkides näiteks vähevel torik, mida süüakse ka värskelt eriti ühend kuningriigis. Ja kindlasti on, kes käivad metsas, on näinud haavapuudel, haavatorikut, mis väljub siis endiste haavaokste, siis nendest avadest, kus oks on surnud ära kukkunud, siis on sealt näha, vahest on 100% kõik haavapuud selle seenega nakatunud. Ja näed, selliste nüüd seente roll, nemad lagundavad surnud puidurakke, nii et kui puid kasvab, siis ta seest sureb ja on olemas siis terve rida seeni, kes seda puidu sisemist osa siis elavad seal, lagundavad, söövad, no lisaks muidugi ka palju baktereid ja siis tulevad putukad ja siis tulevad linnud, nii et seal nagu on üks pool, et on seened, kes suudavad puitu lagundada ja see on tegelikult metsade evolütsioonis ja tekkes väga tähtsalt rolli mänginud, sest noh, ise, et kui mets kasvab, puud kukuvad ümber, kui nad ära surevad ja kui nad sinna jäävad, no, siis siis ei saa uus metsvarst enam kasvada. Nii et tekkes terve osa suur organisme kes seda surnud taimset materjali lagundab ja teeb siis pildikult töödes mullaks ja või siis transportib kohe uuesti uute taimede juurtesse, et surnud orgaanilist ainet lagundavad seened väga efektiivselt koos bakterit ja mõned teiste mikroorganismidega, see on üks oluline roll. Teine roll on see, et selles samas siis mulla keskkonnas, mille tekkes nad tähtsalt rolli mängivad, on nemad ka need, kes oma niitidevalt transportivad toitaineid. Näiteks enamik ju looduses elavaid taimi sõltuvad juurtoitumisel seentest. Nii et see siis transportivad toitaineid ka vett taime juurtasse. Nii see on väga oluline. Ja ei saa pisendada ka seda, et Nad on ka looduse sanitarid selles mõttes, et nõrgestatud siis organisme nad ründavad, need on juba siis erinevad patogeenid, loomade parasiidid ja, ja see on ka lõpuks ju oluline, et, et haiged ja nõrgad organismid siis loodusest nagu eemaldada
7: Kes on see riigi sugulased?
2: No sugulased oleme meie ise, et me oleme loomariik ja seeneriik pärineb siis tead olevat ühisest eellasest sadumiljonid aastaid tagasi ja arvatakse ja suure tõõnnasusega see eeldane elas meres, merelises keskkonnas ja on leitud sellised lihtsed organisme, mis jäävad nagu seene ja loomariigi piiri peale ka tänapäeval meredes. Elamas kolooni oli siin, et on need välja toodud kui ühed võimalikud teatud sarnasusega siis organismid, mis võisid anda aluse nii looma kui seneriigile. Aga see on kõik hüpoteetiline.
7: Kui palju on Eestis muidu liike?
2: Teadlasena on palju arve kohe anda, et Et näitusel oli väljas siis üle saja liigi, millel on täpne teaduslik nimetus. See tähendab, see koos näeb siis nimest ja liigi epiteedist nii, kaks sõna, et homo sapiens on liik mis tõenäoliselt meie kuulumeks ole ja seendel on oma liigid ja neid olis natuke üle saja. Nüüd kui me täna hommikul ma vaatasin just Eesti andme baasi, seeneliikide kohta küsisin, et kui palju on hetkel teada olevalt seeneliike, millel on teada see täpne seeneliigi nimi või teadlased on annud siis mingile materjalile. Ja seda oli siis ütleme natuke üle 8000 Ja sinna kuuluvad siis väga erinevad seened sealul kas ka samblike moodustavad seened näiteks mikoriisad moodustavad mis suuresti on söögi seenedeks ole nüüd kui me vaatame siia kõrvale ma tooks veel ühe arvu et ma vaatsin sama andme baasi palju üldse on siis sarnaselt teada hetkel täna omikul Eestile liike ja seda oli natukene üle 30 000 et, kui me paneme 8000 sinna kõrvale siis siis tegelikult noh, eks ole 30% ei ole ka kuskil 27-28% siis tead Eesti liikidest on seeneliigid, nii et see arv on päris suur. No ma ütlen ka seda, et kõige rohkem on loomaliike teada et ja seda tänu putukatele, kes on kõige suurem siis liigirühk. Aga kui ma võin veel ühe arvu tuua, siis ma vaatasin ka Seda kui palju me teame, et Eestis on liike keskkonnast pärineva DNA põhjal ja, ja selline töö käib juba Eestis ligi 15 aastat ja kogu maailmas, et DNA põhiselt püütakse teada saada, kus mingi liik on ja nende puhul on keeruline see, et suurel osal 90% neist andmetest meil ei ole täit liigi nime. Sest kui me DNA põhiselt liike vaatame, ükskõik, kas mulle või võib või jõus, siis me kohtame neid liike, mis ei ole teadusele kirjeldatud, eks ole, pluss veel neid, kus andme baasis ei ole nagu referentsi selles mõttes, et liigi nimi ja tema küljas siis DNA oma tunnust. Ja võt neid liike, seeneliike on Eestis teada üle 60 000. Kui ette, et,
7: see? on meeletu arv.
2: Eks ole? Aga kui me vaatame mingeid analüüse teadlaste, siis me näeme, et see ei ole üldse midagi erilist, et see ongi normaalne arv tegelikult, et see üle 60 000 liigi on meil ja valdavalt on tegemist siis DNA-ga, mis pärineb mullast, veest ja ühteist veel, et tegelikult ei olegi kõik oleste asukohad dna põhiselt ära veel määratud. Et need on siis arvud, et 8000 tuhat seeneliik, millel meil on tehaltsed nime pannud, küllil on veel kõvasti näitusi teha viis aastat, vaid ja. ma arvan 500 aastat enne, kui ta need üle käib ja siis üle 60 tuhand on tegelikult need potentsiaalsed liigid, mis nime ootavad.
7: Uskumatu, kas nendest 60 000 liigist oled ka sina ise olnud selles avastusprotsessis sees?
2: Ja kindlasti, ma arvan, et enamus Eesti mükologe on ja, ja praegu on algamas selline suur töö, millest külli ka kindlasti osavõtab on see, et me toome kõik seeni tundvad inimesed Eestis kokku, mitte ainult teadlased, vaid karastusteadlased ka ja tahame uuest aastast algatada protsessi, kus me siis võtame need 60 000 liiki ja püüame nad nende liigi nimedega nii palju kui võimalik kokku viia, et See on küllalt keeruline töö, seda tuleb teha väga oolsalt, aga, aga Eestis on väga palju äid teadlasi, nii mikologe kui liheneloge, ka harrastusteadlasi, keda tuntakse ka maailmas, nii et ma arvan, et me saame sellega hakkama.
8: Tegelikult lisaks peaks proovima Eesti piires mingi siis sellise huvitava määra ja välja anda, et Eesti inimestele anda rohkem teavet uuendustest uuendustas ja, ja see oleks hästi oluline. Aga nendest tead olevast 8000 liigist, kui
7: palju nendest peaks arvele võtma või paljud nendest on olulised või millised mängivad rohkem rolli looduses ja millised mitte?
2: Teadlasti jaoks ongi need juba arvele võetud. Selle pärast ma saingi täna hommikul kiiresti andmebaasist vaadata, nii et need on nagu arvele võetud ja ma arvan, et see arvele võtmine kõigi liikide on väga oluline ja mitte arvele võtmine, vaid nende üle pidev arvepidamine, mida siis ju nimetatakse ütleme keskkonna uuringutes kas seireks, eluslooduse seireks või monitooringuks, et see peaks kogu aeg käima ja kindlasti see muutub ka ainu, aina mahukamaks. Me tahame teada, mis liikidega juhtub. Nüüd, et seal mingi osa välja võtta ja öelda, et see on olulise, on ka võimalik. Sõltuvalt eesmärgiks, et kindlasti on oluline, kui me räägime õpetamisest inimestele liikide, oluliste liikide tundma õppimist, siis välja tuleb võtta, eks ole söögiseened, mürgised seened, majandusele kahjulikud seened, majandusele kasulikud seened. Neid kunstlike rühmitusi on kindlasti palju, nii et nende üle arve pidamine on kindlasti, ma ei öelda, et olulisem, aga ongi tavalisem, et Taime, kasvatajad, neil on väga oluline uurida taime patogene seeni, kes ründavad siis meie võimaliku saakjaks eks ole põllu peal. Ja loomulikult neiles pöörataksegi suurt tähelepanu. Kas või juba see, et õigel ajal siis pritsida, eks ole taime kasvatuses, et üldse saaki saada, et seeni tõrjuda. Et need rühmi on palju, aga selline üldine arve on ikkagi väga oluline, aga selline liikide mitte ainult seente, vaid kõigi liikide arve pidamine, see tuleb ja areneb, see on selge ja, ja ma arvan, et, et just loodusmuusiumid ajad on nüüd viimase võibolla kümne aastaga näidanud maailmas, et, et nad mängivad tähtsalt rolli selles arve pidamises, nemad loovad neid digi töövahendeid siis võimaldab seda arve pidamist siis pidada, nii et mina direktorina omikult Vaatan, andmebaasist ja tulen raadiosse, annan interviu ja tundub, et ma tean juba hästi. Aga eks me kõik Eesti teadas, koos oleme selle süsteemi siis loonud.
7: Milline on meie söögiseente taksonoomiline kuuluvus?
2: Enamus söögiseeni ka massid on ikkagi, me nimetame kantseendeks. See on see evolütsioonis kõigilisemalt tekinud rühmitus. Aga on ka kotseeni eriti kevad seas mis on võibolla isegu ühed Eesti maitsvamad siis nende, kus juures see on huvitav külli võib, võib vastata, et, et varagevad seened on eks ole kõige paremad panniile minu mõelest panna. Ja kõige viimased, kes tulevad, et äh, kollakas kukeseen ja, ja torvik seen eks ole ja kes seal veel on, kas see ei ole mitte huvitav?
8: Ei, no ikka huvitav ja. Nii ei saa ka selle süsteemi või teha söödavuse järgi see süsteemile vastata, et lihtsam on nagu üldistus seeneriigist ikkagi nagu eri seenerühmad ja süsteem.
2: Et, aga ütleme nii, et pigem... Need, mida me korjame ja sööme, on ikkagi evolütsioonis suhteliselt hiljem tekinud. Ja need, mis on nagu varasemad või lihtsam ehitusega seened, nii kasutatakse peotehnoloogias, et ka mingid no, taimetoitlastele mingid toite kasvatada. Need on nagu suhteliselt lihtsam kasvatada, eks ole? Väga vähe söögi seeni, mida me metsast korjame, on ju poes müügil aasta läbi, ja see on see põhjus, et nende kasvatamine, kultiveerimine on väga raske või peaaegu võimatu. Aga kõige rohkem me sööme aasta läbi, muidugi, pärmseeni. See ole see, mis siis ei kasva mitte seen nii tiinina, vaid pärmirakudena. Et, ja neid on ka, kui me süsteematikast räägime, nii kantsente kui kotsende seas. Nii et hommikul, kui me võtame oma leiva, siis tõenäoliselt enamuses surnud pärmseene rakke ja sisu. Kui me joome peale keefiri, siis joome elusaid pärmseene rakke. Sama on ilmselt ka jogurtiga. Aga nendes on ka väga palju olulisi baktereid.
7: Aitäh, et saatesse tulite rukki rääkimiseni.